0: 嗨，大家好，我是平平。第一次自己开了一个频道，想在这边跟大家分享一些故事。那这些故事大概都是跟动物有关系的，或者是植物，还有我自己生活的一些经历。希望大家不要嫌弃。那在这边先跟大家。说一个小鸡娃娃的故事好了，就略过自我介绍啦，反正这也没什么。嗯，记得那时候是我开店的第三年吧，突然呢，有一个阿姨她冲了进来，她说：“你们有没有认识兽医在做安乐死啊？”啊想说她的狗重病了吗？为什么要安乐死呢？她说。嗯，我的吉娃娃我不要养了，啊，他不要养了，他说对，我的吉娃娃我不要养了，所以我想要带他去安乐死。我说你的吉娃娃多大年纪了？他想了一下跟我说大概两岁吧，这真是一件令人吃惊的事情呢，一只两岁大的吉娃娃，你要把它安乐死，只是因为。你不想养了？到底在想什么？那那时候的我比现在更傻。<笑>那时候已经养了六六只狗狗了吧，然后好像同时又有别的要送养的狗狗，但想说不行，一天不行，所以还是跟他说：“你把狗狗带来吧，那我们这边接手。”那就不要把他带去兽医那里了。他一听就说：“那你要跟我收钱吗？”我说：“没有，我不会给你收钱。”他说：“那我把狗给你，你会付我钱吗？”呃，我也不会给你钱，但我也不会跟你收钱。我只是出于我的良心，所以我把他留下来了。那阿姨想了一想，想说：“好吧，反正他也不用再多花钱带他去兽医那就带来啦。」那是我跟那只黑白小鸡的第一次见面，不那么美好。它是我看过最壮的吉娃娃了，它有肌肉哎、欸，我的天哪！后来才知道哦，它住在一个三合院里，所以有个很大的地方让它奔跑。它长出了就是肌肉，我没办法想象，一开始真的没办法想象。它长得没有特别可爱，它有着鲨鱼嘴。也就是所谓的下颚比上颚短了非常多，所以它嘴型很特别，但它脾气不好，不知道是不是主人很少跟它接触的关系，基本上它带来以后放到笼子里，呃，我就没办法抓它了，他看到任何人都很生气，很生气，想要咬人。嗯，第一天呢，让他先适应环境。第二天呢，想说没关系，我们慢慢来。到第三天、啊，我想说这样不行啊，你在笼子里面久了也会得忧郁症吧。所以呢，我就想了个办法，然后把它从笼子里面抱出来，当然又小心自己不要被咬伤。让它慢慢的一次、两次、三次，它发现哦，你抱我是要放我出来。他慢慢对我们就没那么强的戒心了，那我们的感情也好一点了。但是因为他长相很特别的关系，所以其实包括到他结扎完了以后，都没有没有什么人来问他。我们也很认真的推销，大家一听到是吉娃娃就哦，好想要，一看到他就哦，我跟想象中不一样。呵呵马上就不要，而且它很没胆，它没有胆到就是你拿一颗橘子，它可能都会吓到尖叫的那种没胆。它真的很可爱，跑起来像风一样快，然后叫的声音像鸭子。其实我年轻的时候很讨厌吉娃娃的，非常讨厌，我妈都说天哪，那是外星人，你养这种狗干嘛？但接触了它之后，我发现它们没有想象中脆弱。然后在呃，虽然很没胆，但是在遇到事情的时候，他会第一个冲出去，然后对着前方很认真的、很认真的叫。<笑>虽然过了一会儿又夹着尾巴跑回来，但是那个样子就让你觉得啊、哦，真的好可爱哦，好贴心哦。然后就这样带着他，但他跟我们家其他的狗狗其实也没有很亲，心里也清楚，就是他不是属于我的孩子，他该有一个。更好的，可以全心全意爱他的家的孩子啊、哦，这样带他带了一个月过去了，两个月过去了，其实我们感情越来越好。后来会带他去爬山，因为他是我们家唯一一只可以可以爬山的狗。<笑>那些腊肠们啊、哦，爬山对他们腰椎很不好，所以都不行。然后。好像养了它半年多吧，其实真的已经不太抱持希望了。哎，忽然来了一个小姐，人家介绍来的。她说听说你们有狗狗要让人家领养。我就说对。没有想到他们就这样看对眼了。然后他也很喜欢这个新妈妈。就这样，他就跟我 say goodbye 去了新家。断断续续,续都还是有听到他的消息。知道他过得好，其实真的比什么都重要。嗯，我觉得人呢、啊，真的是最可怕的。想要的时候呢，就买了；不想要的时候呢，就丢了。最可怕的是你不想要，你还想要把它安乐死，还有一个那么年轻、那么活泼的生命。嗯，有的时候真的不知道该怎么说。骂他吗？我没有这个资格，但是，但是讲念他吗？我又不是他妈，对不对？人他年纪比我还大哎、欸。慢慢我就跟自己说，你看开一点，人哦，只能对得起自己的良心、自己的良知，然后遵守自己的道德底线。你没有办法要求别人跟你一样，就像，就像。就像你不能够要求，嗯，别人像你一样一样，对吧？说来好饶舌哦。那有的时候很多东西都是建立在你不要违背自己良心的基础上。嗯，我觉得我把它留下来就是不违背我的良心。虽然我对不起我妈了，我妈快要被我气疯了，一天到晚留这个留那个，呵呵还好松掉。那。有的时候真的只是希望他们都能过得好，不是因为它是一只品种狗。你知道，有的时候品种狗跟米克斯，他们是没有分别，没有错。但是人每个人有自己的能力，像是我没有那个能力的时候，我就不敢去做那件事情，因为如果我做我能力做不到的事情，我就会拖垮别人，拖垮我周遭的人，这是一件很可怕的事情呢、欸。那也不是没有中途过米克斯，其实米克斯的故事也是有好几个，他们都很可爱，但是呢，我住的地方呢不太适合养，我的腰呢也不适合，他们体重太重了，这边有的客人的米克斯可以到三十几块四十公斤，啊、哦，有时候真是想不透啊，怎么可以把它养的那么大？<笑>那我来讲一讲，我跟我们家第一个宝贝认识的相识故事好了。我记得那时候的我高中，然后呢，我一直一直想要拥有自己的狗狗或者是猫咪，但是因为我过敏性体质，其实从小就常常看医生，妈妈不肯让我养，妈妈自己也会过敏，然后。我都只能偷偷的，就是你知道，抓老鼠回来呀、啊。我记得那时候很流行枫叶鼠，枫叶鼠也有好多故事哦。然后，哦，我想起来了，我还在学校的排球场捡到了我人生的第一只鸟，它很特别。我已经忘记我帮它取什么名字了，但我记得它的颜色。我在篮球场，那时候是假日。怎么地上有一个黄色的生物在动来动去的？靠近一看，是鸟鸟哎、欸！那时候的我对鸟鸟不理解，但你一看就知道，它不是一只应该在外面的鸟鸟，所以我就对着它吹口哨。没想到它过来了，而且它不是飞过来的，它是走过来的。它用它那两只小小脚，一蹦一跳的走过来。然后呢，他走过来以后，我就想说哦，那接下来我该怎么办呢？不，你不用想你该怎么办，他就顺着我的牛仔裤往上爬，自己一路爬到我的腰，当下真的是很吃惊啊！我以为鸟鸟都用飞的，没想到他是用爬的，然后就带回家了，就这样，我拥有我人生的第一只鸟。我还记得它是一只虎皮鹦哥，好会钓鱼毛，好喜欢叫，还会买玩具给它玩，然后养着养着，我爸爸就说啊，就一只好像很孤单呢，然后我们就去帮他带了一个小伙伴回来，我还记得是一只蓝色白色相间的虎皮鹦鹉，但就跟人一样，有看对眼跟看不对眼，他超讨厌他的。超级讨厌他的，他会对我吐饲料，只要看到我就很开心。但他从来不对那只虎皮鹦鹉吐饲料，然后那只虎皮鹦鹉总是很委屈。过了一阵子之后呢，我还记得我在第一广场，那时候的学生都喜欢去那儿。我在第一广场要坐公车的时候，在路边看到了。呃，一只小小黑白黑白的鸟，你一看就知道那不是麻雀，它还有一个红红的嘴巴。后来我知道才知道，那叫做呃文鸟，而且是一只宠物文鸟，应该是附近的算命摊养的小鸟吧，但你也不知道是谁的。那时候没有想那么多，想花在马路上哎，抠了它就跑过来，我也把它带回家了。结果缘分啊！它跟那只蓝白的虎皮鹦鹉很好，然后小金嘛就不喜欢它们。小金跟我很好，好了，大家都有伴，可喜可贺。那鸟鸟养了，老鼠也养了，嗯，但鸟鸟的寿命有限呐、啊，而且不像现在一样网络那么发达。你有那么多那么多知识，其实也都是看书，然后自己边照顾边学习。那在他们一个一个老去之后呢，就剩下枫叶鼠陪我了。可是我还是好想要有自己的狗狗或者是一只猫猫啊。嗯，你去带一只大土狗回来吗？或者是带一只小土狗回来吗？又不实际。你知道那时候长辈的观念就是你哪里带回来的，哪里放回去。所以我跟自己说，没有第二条路了，你得花钱，你得花钱，然后去买了一只回来，然后又退不掉的小狗，而且我们家很小，在公寓，然后十二楼，你知道，有时候电梯坏了，你要爬楼梯，你抱着一只小土狗上楼是不切实际的，然那我体力也没那么好，所以我那时候翻图鉴翻了很久。最后选定了腊肠狗，想说啊、哦，你看，体型小小的，然后脚短短的，一定没什么破坏力。然后就上网，呃，那时候虽然网络没有现在这么那那么的发达，然后只能在学校或偶尔去网咖。那那时候最流行的大概就是《飞哥》跟《虫虫危机》，就在上面发了一篇说。我是学生，但是我的预算大概有多少？那我想要买一只什么样的狗狗？那如果有人有的话，可以跟我联络。我还留下了那时候打工存钱买的第一只手机的手机号码。那很开心，在一个多月以内，哎，一个月以内，好像我就接到了电话，各种不同的电话。然后甚至还有一个是养西施的，问我要不要买西施，但那我不行啊，西施的毛太长了。然后本来已经决定要，嗯，买下一只黑色的腊肠了，但是忽然有个先生打给我，他说我这边有一只颜色很特别的狗狗，它是腊肠狗，你要不要考虑看看？虽然它的颜色没有很好看，但说不定你会喜欢呢，毕竟我离你很近。嗯，听了我想说看一下也不吃亏啊，虽然它比较贵一点点，但是你知道，小朋友嘛，就还是跑去看了，约了一个地点。啊、哦，第一眼看到他的时候想说，天呐，这狗狗好小啊，大概一个巴掌才大一点点。那时候它大概两个两个月左右吧，好瘦哦，瘦巴巴的。两个眼睛亮晶晶的看着你，你当下就想说，就是他了，你知道吗？那种感觉，就是这个孩子，了，他是我的家人。所以回去隔天就打给他说好，拜托你，我想要带他回家，可是有一个很无理的请求，我可以拜托你。我在除夕的前一天才接他吗？对方应该很吃惊吧？那时候离过年还有一个多月，而且哪一个卖家愿意把小狗放那么久的？他就说为什么？我说我如果现在带回去的话，我们家的人一定不让我养的，而且我打工的薪水也还没有领到。那我我先付定金给你，我可以拜托你。帮我养到那个时候嘛，嗯，可能是我很傻的那股傻劲，就让他觉得哦，好吧，勉为其难的答应我了。然后他也说会帮我打预防针，所以我就等着等我的小可爱，呃，在那边多待了一个多月，才去带他回来。我还记得带他回来的那天，我提早下班，因为那天是除夕前一天。然后领到了薪水，我就说哈、啊，我跟朋友有约，我要出去一下。然后我就很开心的去把钱付了。果然太久远了，记忆都模糊了呢。我不是除夕前天带的，我是除夕当天带的。那个卖家人真的好好哦。<笑>我是除夕当天带他的。哦，所以我那天就用借口说我跟朋友有事情，所以呢，一早就去带他了。那因为那天是除夕，我们还要回爷爷奶奶家，所以他们先回去，我自己才坐公车过去。我朋友陪我去带他，然后带了之后呢，先快点偷偷跑回家让我妹妹看一眼。啊、哦，天呐，他们梁子就是那时候结下的。我还记得对方是用一个中油的纸袋，然后里面有很多撕碎的报纸。你知道他多小？他那个纸袋里面几乎没什么重量。然后妹妹打开一看，他就说：“天呐，你花那么多钱买了一只那么丑的小狗。”他对这句话记仇一辈子，我记得。他跟我妹就是没有不好。但他就特别针对他，<笑>我妹只要笑他，他就咬他，那感觉真的很好笑。那我们就给他看了一眼之后，又偷偷摸摸的带着他，呃，去台中。我还记得去帮他买衣服，因为那个时候冬天会冷，早好久、哦，啊。他太小了。我还记得他那时候小时候穿的衣服，后来可以给天竺鼠穿。因为真的太小太小了，然后呢，买完衣服看一下时间，哈、啊，差不多要吃年夜饭啦、啊，已经傍晚三四点了，快点再搭着公车，然后回去爷爷奶奶家。一进门我就跟自己说，拜托拜托拜托，一定不要是我妈，一定不要是我妈。哎，结果是我爸，好像没有比较好。哎，他就说，啊，你背那个什么，就是。人深呼吸，然后给他看一眼，当下他的表情是：天哪，你居然给我搞这种飞机！但大过年嘛，他人深呼吸之后说：“你去问你妈，你给他看。”然后呢，我就走进去，走进去之后，我妈就说：“怎么了？”我说：「给他看一眼，我妈那脸真的是要变形又不能变。毕竟过年嘛，爷爷奶奶很在意过年的时候那套、個、传统，就是不能骂人，所以他那扭曲的脸就硬生生的忍住了，真的是为难他了。然后就假装开心的说：“啊、哦，你居然做了这种事情呢！”我当下心里想说：“完了，我回家死定了。”但没关系，他现在在，这不能发作，就。大家开开心心的，你知道，跟爷爷奶奶啊、阿伯啊、阿嬷姑姑啊、叔叔一起吃完年夜饭，老天保佑，那天阿伯还要住我们家，所以回家也不可以生气，然后就这样平安顺利的，因为刚好有一个过年做缓冲，我就拥有了我人生的第一只小狗，我一路。爱他，然后我感谢他，也用全心全意爱我。我们就这样子互相陪伴了十七年，还在两年前，啊，因为急性肾衰竭过世了。我还记得，他在过世前，他的眼睛很好，完全没有退化；他的体力很好，他的小脚脚到最后一刻都是这么的。灵活，他拖着他生病的身体，他还是会自己走到外面去上厕所，他自己默默的回来，你知道晚上我不敢睡，看他要走出去，你不知道干嘛，你就只能沿路陪着他。你看他那么不舒服，但是还是很坚持自己的规矩，就是我上厕所的地方不是这里，这里是床。就觉得，你这固执的傻小孩，但很开心。我最后没有做错选择，他一直到最后一刻，我们都有陪在他的身边。这就是家人应该给的陪伴，不放弃他，不放手，做你能做到的，然后。到最后一刻，然后让他感觉得到我们的爱。希望大家的宝贝都能够健健康康、平平安安的陪伴着大家。今天这莫名其妙的故事就到这里结束啦，希望下一次再见喽，拜拜。